0: 在三流国界探索全世界，我们常常在荧光幕前看到了记者精彩的采访，但是你知道幕后的辛酸苦啊，一大堆。而且记者真的带回来的不只只有画面而已，还有一辈子永恒的回忆。这个如果不借由其他的媒体当中好好的传播，那实在是太可惜了。因此，消失的国界，你听说了吗？新的 podcast， 我们就要告诉大家呢，记者在采访的另外一面甘苦谈。一方面看到记者也有很轻松的一方面哦。还有看到我天意姐也有很轻松的一面。好，我们首先来看看今天的主题地点，就是在这一次我们在 Y T 上面点选率非常高的冰岛。冰岛、啊、过去已经很难了，冰岛真的是 ice 这个岛嘛，就是冰的岛嘛，这个大家一定觉得很好奇。但是听说这个采访的过程当中，就历经了千辛万苦，因为要拿到冰岛的签证非常不容易，尤其在 COVID-19 的时候。我们今天隆重欢迎到我们的采访记者。黄家伟先生到达我们 podcast 的现场
1: ，燕妮姐好，大家好，今天很高兴来跟大家分享这个冰岛的经验。你知道当时我去的时候，<的>很多人羡慕我，但是没想到我也碰到了在英国被卡了七天。那个那时候刚好是英国变种病毒的时候
0: 。对，冰岛羡慕你应该知道冰岛的美女很多吧？我们等会再好好的来聊聊美女啊。但是卡了七天之后，听说你拿到了多久冰岛的签证啊？
1: 哦，他们就直接给我半年呢。哦
0: ， oh, <okay, S 2> 对，可以一待一待半年。因
1: 为在疫情之前，其实台湾是冰岛是免签的，那就是因为疫情的规定没有把台湾给标示清楚
0: 。那你那七天在英国的旅馆当中等签证的那个心路历程
1: ，非常煎熬，我连饭都不敢吃，<笑>然后每天看着那个电话，然后一直打给那个外交部。呃、哦，冰岛的外交部哦，你知道打给我们外交部，他没有办法帮我处理，我是直接跟冰岛的外交部交涉，不断的写信，不断的每天等，我还会问他说，那你下一通回我电话是什么时候？因为是一个礼拜，一天、两天、三天、四天的拖。
0: 好，这个为什么会这么这么的艰辛呢？就是因为他一定要去完成任务嘛。他的首要目标就是冰岛，他如果没有办法从英国转居到冰岛的话，这一切都是枉然。好，接下来他有 B 方案，就是他必须停留在英国采访。但是英国那个时候，哇，病毒真的是非常非常的可怕，大家那时候都不太敢出门的
1: 。那时候不只是不敢出门哦，是全世界已经进了英国的航班，所以我就会觉得哇，到底有多严重？那我连出去外面也不敢。嗯、然后，对，就连出去买个东西，就只能吃饭店里的东西
0: 。好简，黄家伟先生真的是不辱使命哦，也完成了这一次冰岛艰巨任务的采访。首先呢、啊，我们先严肃一点谈、啊、冰岛此行的目的最重要是要采
1: 访什么？当时是为了冰川，但是、哦、我觉得，就你刚才讲的很好，我马上想到<笑>有一些东西因为尺度没办法播、哦。其实那时候我们在报告的时候<笑>有一个软体，你要帮我开一下头。<笑><笑>
0: 哦，叫天怡姐讲这件事情真的是还蛮难的
1: ，但是呢，黄家伟说这
0: 就是这个证实，你看他自己都不愿意讲。好了好了，我明白讲，它叫做约炮软体，什么意思呢？哎、嗯欸，大家不要觉得哈，我们尺度到达这样子，天怡姐已经是生过三个小孩的女生了，所以也没有再在,在乎这件事情。但是在冰岛那个那个地大物博的地方呢，你就必须靠这个软体，就是在手机下载的 App， 你才能够横行无阻。交到你想要交到的朋友，什么叫约炮软体啊？约炮 APP， 黄家伟，接下来轮你了。
1: 好，的确，我们那时候一听到就是说冰岛有一个全国性的约炮软体，那听到这四个字就是觉得、呃，反正我们就互敲一下，我们就可以约了嘛。这其实，在全世界也没什么了不起，只是后来，哎、欸，我们其实消失的国界在。要这么耸动之前，其实我们都会去调查，我们就的确跟当地的人，然后也不断不断采访，后来了解，原来是因为他们跟人种的问题，因为冰岛就自古以来他们的条件是比较差，所以根本没有
0: 。你先不要急着帮他们解释，哦、你先来告诉我们一下，那个约炮软体它上面长的到底是什么样子？比方说你点选进去以后，你到底可以看到什么样的页面？最重要的是，你会选到金头发、什么黑头发、白皮肤的，还是什么样的人种是可以互相搭配？是进行选择吗？是是这样的。人，其实是
1: 要两个人互动的，嗯、你只要输入你的照片或者输入你的名字或者是你的身份证字号，哦、我们两个一敲就知道我们两个有没有血。冰<就>
0: 咚，<對>先证明你有没有血缘的关系。对，接下来你们就可以约出去。对。那约出去的目的性就非常明显
1: 。是你知道他们的约会的第一个不像台湾要一雷二雷三雷全，他们第一次我们都还没有出来聊天，先全雷打。所上
0: 这个软体的人都有这样想法，还是全冰岛人都有这样的想法？想
1: 法你就讲对了。事实上，我不是我自己讲，我一开始真的也不信，为什么要去丑化人家冰岛人？冰岛人跟我证实，这就是他们的约会文化
0: 。好，嗯、其来必有自嘛，反正一个文化的累积，它一定是要经过一个长期的过程。它为什么会这样呢？那就讲到他们冰岛的人的特性，因为他们是久久才见到一次面嘛。
1: 是，你知道人跟人之间见面，我可以分享一下，说我在那边开车开了三千多公里，那它的面积大概台湾的三倍大更多，但他们只有三十六万人，你能想象吗？哦、大概是一个文山区布满三个台湾，也就
0: 是你除了雷克雅维克这个市区，看起来人稍微多一点，其他完全都是荒野一片、冰川、冷库、直线道路的这样的场景，接下来就是人烟罕至，看不到有男生女生。也许可以看到几只小动物之外，也看不到什么东西了。更
1: 不可能人与人之间的连接。
0: 难怪我可以理解了为什么约炮软体在这个地方就特别重要了，因为它必须抠客嘛，把大家先抠来以后，<笑>到一个地点 ，OK， 我看你 OK 了，很顺眼了，接下来我们就会有进一步。这个进一步呢，也不用什么牵手 kiss 啊，就直接那么做这件爱做的事情。好，为什么呢？其实所有的人类行为或动物行为都是为了繁衍后代，没错<錯>，他们其实应该也有考虑到这一点吧
1: ？是啊，的确就是当初就是为了这个部分嘛，因为人跟人就要把握机会，毕竟要传宗接代。嗯，那只是因为说现在他们大概有八成的人在雷克雅维克，那碰到随随便便都很容易是碰到自己彼此认识的，或者是就算我们不是我们这一代立刻认得的表兄弟姐妹，一定我们上一代、上上代。非常非常容易就碰到，所以这样的状况很多人蛮失望，就是说我给你看对眼，准备一敲，哇，我们不行
0: ，啊，这就有很复杂的原性问题哈。接下来我们就来进行约会，约会以后我们就上床，上床以后呢，我们就发觉我们不适合，接下来就可以 say goodbye 嘛。
1: 没错，那换句话说，你如果要跟我先约会或要聊天或讲到我们的这个价值观，一定要先在床上相合，那才有后来，嗯、不然一开始就约会聊天有感觉，然后再。到后面那反而会更痛，更难以切割
0: 。所以跟我们一般所谓东方人的正常恋情不太一样，我们的什么先交往啊，父母家长先见面啊，然后接下来就有婚约啊。他们不是哦、喔，他们是先办正事之后呢，接下来再看我们要不要继续交往下去。讲到这里，<是>我想很多听众很羡慕吧。
1: <笑>事实上，西方很多人也都是不是要先喝个咖啡，至少吧，都要演一下吧。但他们几乎是传统，<唉>我们就习惯不用了。小孩
0: 子啊，喝咖啡跟办正事怎么会是一同一件事呢？<笑>好，接下来呢，我们就说他如果真的 say no， 那接下来就是要好聚好散嘛。哈，接下来赶快，因为要把握时间，人种又非常的稀少，所以就要换另外一个场域。但听说他们约会的场域还有约见面的场域也非常特别。
1: 非常酷，我一样，这个也是在网络上查到，我同样不信。我们在当地去，我就真的冲到了。你看，我
0: 们都有实验的精神啊，<笑>我,<就>我们以为你们以为我们都没有进行查证嘛？那 Google 乱写以后，我们到现场好好的查证，结果黄家伟说这是真的。
1: 对，居然游泳池是他们的社交场合哦！不要误会，说是那个呃，像大家一定知道什么蓝湖温泉嘛、米湖温泉，那本来就是聊天呃，就是轻松游乐的地方。可是我讲的是那个五十公尺的标准游泳池，他们就泡在里面聊天。游
0: 泳池，嗯、所以我们泡了半身或者是多高以后，接下来我们是来个自由式还是蛙式，然后边游边聊，是这种 feel 吗？真
1: 的是，而且你看到游泳的人真的很少，满满的人都在那里聊天。那就有三种不一样的模式，大概你会看到，比如说老人家，他们就会站起来动一动，稍微活泼一点。嗯、那有那种爸爸妈妈或全家，人，他们是熟的
0: 。哦、这个真的是想要运
1: 动了，好不好？<笑>然后另外一区就很特别，就是那种年轻男女，你可以发现他们其实彼此是不认识的，那就有一种你钓我钓你的感觉。
0: 哦。所以就站在这个。嗯，游泳池旁边，然后大家情投意合、眉来眼去之后呢，我们就直接呢游向这五十公尺，因为它是标准游泳池，这个真的很诡异耶！大家想说，我们全身都湿漉漉的，怎么那边谈情说爱啊
1: ？是，但是你会误会说，为什么要选择游泳池？你这样在浪费水。那他们为什么把这里变成社交场、啊？就因为。他们有地热，他们有温泉，你随便家里打开都是那个温泉水，嗯、所以我们就好好在这里享受嘛，冰天雪地的，然后泡温泉多舒服
0: 。所以世界的样子真的跟你想的不一样。到冰岛的时候，你第一个先了解它就有约泡软体哦、喔。第二个，下次如果有人要约你去游泳池的时候，不要以为它是真的游泳啊，不过好看的游泳衣先买的那是对的。哎、欸，不过接下来我插出一个问题：像这个约炮软体，一般的观光客去到以后，它是可以使用的吗？
1: 是可以，我就真的有实验精神，我下载。黄嘉<笑>委<是>
0: <笑>有很多事情你没讲哦。<笑>
1: 不是，我们是为了节目，对不对？对。没有，那它上头其实就是记载的所有全冰岛三十多万人，那当然没有我的资料，所以对我来讲，我根本没有办法进入那个系统。哦，所
0: 以它也在保育。保育、保护他们的种族，当然
1: 优生学就是说要为了避免让你约到近亲
0: 、哦。而且很多观光客真的只是想要玩玩而已，那个感觉在冰岛上面他们也是不容许、不能存在的。所以没关系，你可以下载了，但你不一定找得到朋友了，好不好？<笑><是>大家听完这一段以后，应该会有这种感觉。接下来我们就要开车出去了，因为黄家伟超有实验精神的，他到每一个地方第一件事情就是要租车。没错<錯>，他绝对呢不去。跟这个当地的呃所谓的自助的行的行程，或者是当地的 guide， 他就一定要租车来进行体验。在冰岛开车是一件很享受的事
1: 。是，那真的是可以，你开到，尤其你如果开到好车，完全没有声音，然后你可以第一个就是在冰川的周边呢、啊，你可以享受那个大自然，而且它的地貌真的，你知道为什么被说就是很不像地球？你就觉得你一世独立了。阿姆斯壮都会在那边练习月球漫步
0: ，所以他就像一路开开开开开开，往黄家伟说，就在那十二个小时之内，他领略到了四季的变化。可以跟我们描述一下那个场景
1: 吗？哦，当时我从这个冰岛的东北部要往西北部的峡湾，那边是人最少的地方。那大概其中我们早上出来还是那个风有点大，后来渐渐接近中午，阳光就大起来，可能有到二十度哦。结果午后雷阵雨一阵，那真的就是台湾的台风天，那个是风吹到我的车会震的，然后那个三
0: 十秒改变吗？真
1: 的真的，真的 oh, <okay. S 1> 这绝对没有任何的那个夸张，嗯、然后。但是我们就赶快，因为真的太危险了，我觉得，而且这谁能救啊？所以我们就到旁边的那个休息站。但是休息站等下雨到你决定要，我也是花了二十分钟才开到
0: 。OK， 对，所以就算想要。夺命都要有二十分钟，你可能就消失在人间的这种心理准备
1: 。是，我常常在想，这边如果发生了什么，到底要多久才会有人救啊
0: ？所以它是不是只有一条路啊？就是将這,這,这样一直一直一直开。<是>所以家伟有提醒我们，你如果在冰岛租车的话，你一定要租四轮传动的车。接下来你会开到了其他不同的道路当中，都会常常出现那种碎石
1: 子的路。是小碎石子路，通常他们就是有一个环岛公路叫一号公路，嗯、<哼>就跟台湾国道一样，是一个数字如果看到两码或三码，那就是往更多的那种呃碎石路，或者是更路况更差的小路
0: 。所以各位不要害怕，下次去冰岛的时候，体验一下吧。租个车，就那么一条公路，领略四季变化，领略不同的山川景色，也许会带给你人生不同世界的体验哦、喔。因为我听说在纽西兰魔界之旅开车行，你也是可以走这样的模式。但是嘉伟说，在这个过程当中呢，他也发现了一些非常有趣的事情。因为呢，他说，呃，冰岛最重要的是，他从来不喝水的。但是到了冰岛之后呢，他竟然爱上当地的水。水不就是水吗？哪有什么差别
1: ？这个我一定要分享，你知道吗？我们说我们自己年轻人就不喜欢喝水，你要给我饮料嘛，真奶。那还有，我常常会听到，比如说长辈啊跟你说什么茶会回甘，我觉得那根本就是假的嘛，回甘对是假的嘛。但是呢，我到那边是真的吓到，因为冰岛的水呢真的是纯净到我在那个饭店里面的厕所、哦、水龙头一打开，那是自来水，刷牙那个水。喝了一口，真的会回甘，我惊吓到。后来我再也没有买任何的饮料，然后还会每天从那个带一个保特瓶，把厕所的水装出去喝，<家>一整天都要喝。
0: 嘉伟说他本来到杂货店哦、喔，就嗯，应该是 store 啦，就商店啊，<的>老板他就说我要一瓶矿泉水，老板说你傻了吗？当然就是开水龙头来喝是最好的，所以驾一次去冰岛可以体验，但它是冰川水吗？
1: 其实大家都会看到它上面会写那个冰川水，在矿泉水都会这样打，嗯、但事实上冰岛它真正的好喝的水，它是它的雪水融化跟冰川是两回事、哦
0: 嗯。好，这个时候我就要分享一下真正的冰川水。我记得我上一次去挪威的时候，搭着那个破冰船出去的时候，我真的就开到峡湾的冰川。接下来呢，我觉得超冷的，大概零下三度左右，就一直往前，一直往前。我想说，好了好了，可以了，可以进船舱了，因为太冷了。这个时候呢，突然开船的人就拿了一根水管，直接往那个冰上一插，插了以后就流下来了好多好多那个冰川的水，就叫我把嘴巴张开，就直接倒进我的嘴里。太酷了吧！所以我就喝到了冰川水。你说酷吗？拜托，零下三度跟零下负十度的水，嗯、呃，没有负十度的水结冰了。反正就是更冷的水的时候没有感觉，嗯、但只觉得哇。那个真的是跟天地融为一体，还真的蛮难忘记的真的没有异味，对不对？完全没有异味，<是>所以为什么可口可乐呢？他们后来也说，他们要到冰岛去生产，他们冰岛唯一的可口可乐的。呃，瓶装水。那后来他也把他的灌装水的厂都放进去了，当然因为成本的考量，他们也离开了，留下来了瓶装水。所以很多人都说了，哎，我们到现场的时候，是不是真的能够买可口可乐在地 made in 呃冰岛的这个 Esland 的这个瓶装水来喝？那后来网络上面当然有很多的流传啦、啊，是嗯、但是百事可乐在当地呢确实还有一个厂在现场，嗯、所以上次你如果要去冰岛的话，别忘记哦，我们没有植入没有广告，你可以买一个百事可乐，可能真的就是当地的冰川水、雪水所制作的。刚刚讲到吃的嘛，嗯、一样很 pure 的，在台湾贵的要命的是鱼。那我们去挪威的时候都吃鲑鱼啊，
1: 是
0: 啊，在冰岛呢？
1: 哦，冰岛其实我不是特别爱吃鱼哦，那当地人一直叫我吃，而且你知道冰岛物价有多贵吧？所以我大概点一份那样排餐嘛，跟牛排、猪排意思一样，但鱼排我平常不会点。那想要给冰岛一个机会，在西峡湾那边的雪鱼也大概就是一克六百块，冰
0: 岛鳕鱼，超级好吃。呃，非常大，非常大，可能比我们的脸还要大，对不对？<是>当然要看我们的脸多大。是但是它的意思就是说，它非常的 pure， 而且是正宗的，价格应该不高吧
1: ？大概就六百块台币。嗯
0: ，可以吃饱吗
1: ？其实可以，它分量算是大的。嗯
0: ，所以正宗的冰岛鳕鱼，确实这个是网路谣，网路可以被证实的，它真的当地产了很多很多的鳕鱼。<錯>但是另外一个我就不敢领教了，接下来。黄家伟告诉我们一个很恐怖的故事，叫做烤羊脸。时间就
1: 交给你了。<笑>是因为我们要去体验一下那个真实的冰岛人所吃的食物，然后他们的节庆的时候，像有人吃火鸡，我们台湾要吃火锅，那他们其实吃的就是一整颗的羊头。为什么呢？因为冰岛其实在他们的先民来讲，他们能够有肉，能够有动物都是非常难得的，所以对他们来讲有一头羊，我一定要吃干妈净，连你整颗头的脸的肉我都要吃。我
0: 可以理。理解啦，因为你在蒙古高原上面，很多人请你吃东西的时候，他们觉得烤全羊简直是招待贵客来宾的一个很好很好的招待，就代表了哦，我这个家族或我这个是非常非常隆重的欢迎你的。但是在超商买到烤羊脸，这大家能够理解吗？就说老板，我来一颗羊头吧，我听了觉得，哦天哪！是真的有这道菜吗？烤羊脸
1: 是他们捷庆要吃，而且你知道吗？是去冷冻库拿一整颗的羊头，然后回家呢先放了水煮，那水煮了之后再把它烤，那它那个对，嗯、就是这样一整个上桌，其实也蛮耗时。我们那时候因为我们就是跟着那个台湾媳妇到冰岛的家里嘛，嗯、花了一整个小时，她的先生做的
0: 。请问一下，上桌的时候他的头型还在吗？
1: 非常一清二楚，就是一整颗头。
0: <笑>接下来我们就要吃它的面颊肉，<是>听说还有个专有的名词，对,對,對就是
1: 它那个羊颊肉，非常特别的鲜嫩，而且真的，其、就、实、是、我也是会怕那种羊骚味，完全没有，<好>就嫩的有点像猪肉的那种猪颊肉。
0: 好了，在冰岛了，你就说老板，我们来颗烤羊头，我要吃羊颊脸，然后注意那个鲜嫩的羊颊肉，有没有？他们生活环境真的跟我们很不一样。为什么我们要讲到羊呢？因为羊跟当地的风貌有很大很大的关系。因为最早的时候，大家知道那都是维京人嘛，哈，维京人在那个荒地当中，他要进行一些开垦。但是很重要的是，他要有牲畜啊，维京人才能活啊。所以呢，他确实放养了一些羊类在当地。这但是这个羊也造成他们环境很严重的破坏
1: 。是大概从呃九世纪开始呢，这千年来，其实他们花了不到短短一百年的时间。所有的人砍树，然后羊把所有的草都吃光。可是这不是在全世界都会发生的事吗？刚<是>好冰岛的地表它比较贫瘠，土壤条件已经不好了，那么气候条件也不适合草跟树生存。结果他们全部吃光之后，全冰岛的森林覆盖率原本从百分之八十以上掉到不到百分之一。简单来讲，你在树上，你在荒郊以外没有看到任何一棵树。
0: 这个真的蛮残忍的，因为我们去挪威，你看挪威跟冰岛其实真的蛮近的。挪威啊，叫做森林之国，挪威的树啊高到啊。那就不会那个莫克呐喊有一幅画就画在他的森林里面，因为进去的时候他看到都是树啊，然后树又遮日啊，又是永夜啊，所以整个都都黑黑的时候，他就画画出那个精神病快发作的那个呐喊的画作。我本来以为啊，冰岛的场景应该跟这个挪威长得很像的，但是焦伟说完全不是诶、欸，他完全一棵树都没有，就算现在要富裕也非常的辛苦，
1: 因为他们气候条件真的就不适合树木来生长。然后你知道，即使台湾都有多，冰岛是百分之，你知道台湾有多少的森林覆盖率？六十啊！哇，你还真知道，对，六<笑>成。所以等于说，台湾已经这么都市化的地方，居然森林覆盖率是冰岛的六十倍耶！那他们为什么难？嗯、我刚刚讲的就是因为他们的地土壤已经不适合，然后另外是气候本来就，但是很尴尬，你知道现在全球暖化反倒就加速那么一点点，<是>现在进步到百分之一点五。
0: 但是它本来土地就非常的不适合，也就是因为这个土地地表的不适合，结果造成了它所有的气候条件在那边就产生了剧烈的变化，所以才会有这么一天会变化好多不同时节的这种状况。的那这样的环境呢，也行速了。它有个很特别的状况，是因为在一九六九年的时候，阿姆斯壮呢本来要登陆月球，但是在发射之前呢，他们却想说，我们一定要找一个场域来试验一下吧。结果呢，他们找到的场域呢，就是在冰岛。呃、啊，这个是非常神奇的。
1: 大概在中北部那个地方叫米湖，就是它的温泉水呢是蓝色，有时候大家会把它认为是蓝湖。蓝湖是大概在雷克雅未克一个人造的，就是防米湖。那这个地方它特别在哪里呢？事实上，虽然我们都把冰岛当做欧洲，但是它其实不是欧盟的一国。有一些人他们不认同，是因为你知道为什么？它那边那个米湖呢，就是欧。欧洲板块跟美洲板块的裂缝，所以那里地震、火山、地热资源非常多，所以就是在那个地方，所以他们的地貌看起来就像火星，看起来就像外星，像月球。
0: 所以阿姆斯壮去月球之前，他就到那个地方先踩一踩，然后看看那边的环境、土壤和地表，可能长得真的很像月球。就像我们现在去火星的之前呢，我们也会把所有的太空人有一段时间会送到智利的。阿塔加马沙漠去试验，他去看他的脚的地形，还有当地干燥的状况，才能够产生这个火星计划。所以这个是在太空人在训练的过程当中都会出现的，只是他的首选之地会在冰岛<島>这件事情，我还真的是蛮压抑的。所以世界之大，真的是无奇不有，只是不知道贝佐斯要上太空之前，要不去训练一下，<笑>因为这是最近最红的一个新闻嘛。但是最后我们要告诉大家科普的常识和知识了。第一个，这这有点愚蠢，但天意姐常常就是这么愚蠢，才能帮大家问出这些问题。冰岛是不是在北极圈里面啊？还有我们到冰岛的时候，是不是就可以看到无所不在的极光啊
1: ？好，这个问题很好。其实我去之前也以为他在这个。北极圈里面其实没有，它最我们知道北纬六十六点五度嘛，它大概最北大概就是六十四度，所以它其实不在北极圈里面。哦，
0: 那<幾>你不要搞错喽，说我要去北极圈，结果跑去冰岛，人家会笑
1: 你。<笑>但是如果你要提到这个，上次我去看极光的地方在俄罗斯的那个莫曼斯克，它真的在北极圈里面六十八度
0: 。是是是是纬度，就是整个冰岛都没有在北极圈，<對>连最北都没有。对。了好了，这是尝试，好不好？好，接下来好好跟人家聊天。也就是因为他不在北极圈，所以他没有办法看到极光吗？是这个逻辑
1: 吗？哦不，他其实是看得到极光的，只是我们那时候是夏天去，夏天比较难。那冬天的时候，你知道吗？冬天其实就是几乎变成永夜了。可能就只有两三个小时白天，所以我觉得那个时候不是我们拍摄，其实我们去反倒你知道吗？两三点就天亮，到晚上十一点才天黑，所以我一整个二十个小时可以拍。
0: 这个好恐怖哦，<笑>最好这个正常一点吧，不然好像都一直要在工作的感觉。
1: 是，哎、欸，可是如果你去旅游的话，夏天去就非常适合啊。是,是。那很多人有时候误会说一定要冬天去看极光，可是你看你就二十一个小时都是黑夜，你要怎么玩
0: ？所以强，请问一下，你到底看到极光没？
1: 没有，上一次看到在俄罗斯，在冰岛我真的没有看到极光。<笑>
0: 我们用这个无极的当作我们今天访谈的最后结束。消失的国界你听说了吗？我们随时上架这一集讲到的是冰岛，非常有趣哦、喔。下次去冰岛的时候，请下载 App， 这个 App 到底是什么 App 呢？请上我们的消失的国界 FB， 我们马上把 App 连接给大家。<笑>拜拜，<笑>拜拜
1: 。